0: Lalo está listo, el fútbol americano y el tenis entre líneas y tú, ¿estás listo? Comenzamos entre líneas, es el programa que he hecho más tarde o más temprano, dependiendo como lo vean Esto lo grabo generalmente los lunes en la noche, acabando el lunes en la noche Ya es martes en la madrugada, pero no es queja, me encanta hacerlo esto el, el poder compartir con ustedes y me encantaría poder hacer el, a, algo de ida y vuelta. Pero bueno, vamos a comenzar. Dejemos el lunes en la noche porque hay muchas... Hay demasiadas cosas. Lo único que sí es esto. Felicitaciones a Zach Taylor. Lo dije en la transmisión. Yo siempre he tenido dudas de él. Qué tan buen entrenador en jefe es. Y lo digo sinceramente porque Joe Borro ha borrado muchas cosas en errores que pueden ser, pero también algunas habilidades y cosas muy buenas las, las, las ha tapado no cubierto, las ha tapado, hay diferencia ahora mostró creatividad, mostró cosas nuevas, un gran plan de juego con un coreback inexperto, sí veterano pero inexperto, y le ganó a, a un equipo que podía ser esta semana el mejor equipo en la conferencia americana, mis respetos para Zach Taylor, ahí creo que respondió algo es mejor entrenador en jefe de lo que yo creía, en fin bueno, vamos a hablar del de equipo de los 41 de San Francisco, que ya mucha gente empezó a hablar. Que quede claro, ya había dicho que San Francisco le iba a ganar a Filadelfia, no de esta manera. Pero hay muchas razones por las que ganó este partido. ¿De qué es mejor equipo? Sí. Pero también hay otras cosas que la gente le está tirando ahora a Filadelfia. Y voy a explicar por qué de eso. Houston es una realidad. Los Tejanos, por Dios, la manera... ¿En qué han estado compitiendo a lo largo de la temporada? Están haciendo más de lo que muchos pensábamos. Yo pensé que este equipo podía ganar cinco o seis partidos, tal vez al final del año. <ríe> ¡Siete, cinco! Y pueden estar en postemporada. Kansas City tiene al mejor jugador de la NFL, posiblemente al mejor quarterback en la historia en sus primeros 6-7 años. Fantástico lo que, lo, lo que puede hacer este hombre, pero... Yo quiero explicar algo. ¿Extrañan a, a Eric Vienemy? Matt Nagy. Yo no he escuchado. Vi muchos programas. Yo no, yo no he visto. Al gerente general también. Yo creo que hay algunas cosas que pueden ser consecuencias de haber perdido a Bienemi. Matt Nagy no resultó en Chicago. No sé. Sí, los receptores han tirado muchos balones, etcétera. Pero de repente se, 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 sienten, se sienten acá los Chiefs y... Epa. Yo sé que los tres partidos que han perdido han sido por una jugada aquí, una jugada allá y un, algo que no marcaron de castigo. Pero el año es prácticamente el mismo equipo del año pasado y lograron ser campeones. Y vamos a explicar también el desastre que es el sistema del fútbol americano colegial. Y todos los que decían que Florida State. ¡Ah, oh, Florida State! ¡Se sí lo veré! Tengan cuidado con lo que desean. Van con Georgia. Van con Georgia, que Georgia debió haber estado entre los primeros cuatro. Esto es la prueba ocular. Hay muchas reglas para poder eh, clasificar a los equipos. Era el bicampeón nacional. Todo el año fueron el uno de la nación. Y pierden con Alabama, que sí, dominó el partido, pero, perdi pero perdieron por tres puntos. El partido estuvo parejísimo, muy parejo. Y decidieron irse mejor por Texas. Ok, gracias a Dios metieron a Texas y Alabama. No metieron a Florida State. Bueno, vamos directamente para hablar del equipo de los 49 de San Francisco. Primero, estos dos equipos no se quieren. Y quedó muy claro que Filadelfia ganó el partido de la final de la conferencia nacional el año pasado porque Brock Purdy salió muy rápido del partido, salió en la primera serie no sé si Philadelphia hubiera ganado ese partido porque fue 31-7 pero la diferencia entre estos dos equipos no es ni la del año pasado o temporada pasada porque fue en enero de este año, ni lo que fue de esto de 49-19 pero San Francisco tiene varias cosas a su favor, sin duda alguna, tienen a uno de los mejores entrenadores en jefe jóvenes, uno de los más creativos de los más agresivos de los mejor preparados, ¿no? El haber crecido con Mike Shanahan como padre. Imagínense lo, lo que lo que no vio, lo que no aprendió y las cosas que ha superado a su papá. Y tiene el mejor roster de la NFL. Y están sanos. ¿Y Filadelfia? Esto no, no, no lo han mencionado muchos. A ver jugó contra Dallas, que fue superado por Dallas, pero en las últimas cinco jugadas, si lo analizamos aquí, los vaqueros cometieron errores, pero fue un partido muy físico y fueron dominados. Está bien. Ganó Filadelfia. Bien, no le quito nada, pero fue un partido muy fuerte, muy violento, muy exigente. Después le ganan a Kansas City. En Kansas City, o sea, ya van dos partidos complicados. Le ganan a los Bills. Van tres partidos difíciles y después se enfrentan al mejor equipo, al más completo, al más agresivo, al más físico, al que corre más, al más creativo. Dios mío, cuatro partidos. Y luego otro punto, San Francisco jugó el jueves anterior, no acción de gracias, sino la semana. Son tres días más de descanso. Yo creo que todo eso influyó. Luego, dinámica, explosivos, intensos, etcétera. Luego, la defensiva de Filadelfia, ya sabíamos... La línea frontal es fantástica, así como su línea ofensiva. Pero los linebackers perdieron a uno de sus linebackers, por eso ahora acaban de firmar a uno, se, se me olvida ahora su nombre, el, el que estaba en. en eh, ay, el que estaba en Indianápolis. Aún así están mal. Igual, los safeties, no. En las últimas tres semanas han jugado más de, 150, más de 170 jugadas, defensivamente hablando, y el anterior había sido en tiempo extra, o sea, no es pretexto pero sí es parte de ese problema. Es, 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 es muy difícil. Luego, su coordinador ofensivo era Shane Steichen el año pasado. Y se acuerdan, hace dos años, el que, llamaba las, el que mandaba las jugadas era eh, Nick Siriani. Hubo algunas complicaciones ahí. Hace el cambio Shane Steichen. Tiene una sensibilidad. Puede meter a, a Indianápolis a postemporada. Lo extrañan. El arte de dar las jugadas es, es, es un arte, no es ciencia, es sensibilidad, es lo que tú ves que, que le puede funcionar. Conoces a tu coreback y, y no sé si Brian Johnson está en esa misma sintonía. Rex Ryan dijo esto en que en Up, que, que tiene, tiene mucha razón. Filadelfia, sobre todo su defensiva, eh, no reta a ninguna ofensiva, no hizo ajustes durante el partido. Podrían haber puesto tres, cuatro receptores de un lado y tú no veías que hiciera ajustes. Ninguno de los safeties se movía. O sea, se quedaron igual como estaban. Y cuando en las, ofensivas, en las ofensivas hay movimiento, el que dicen el sprint snap motion, antes de ser centrado el balón, muchos equipos tienen un movimiento. No, San Francisco no tiene un movimiento, tiene dos. Es espectacular lo que hacen el dominio que tiene de ese sistema y pueden a veces ser las mismas jugadas, pero con diferente personal. Fantástico lo que hacen, ¿no? Brock Pordy necesitaba un partido así, pudo haber sido el de Cleveland, porque él puso la mesa, nada más que eh, fallaron el gol de campo. Puede ser una historia tan buena, dije puede, Kurt Warner estuvo en un supermercado jugando en la Liga Arena y en un año el más valioso y el más valioso del Super Bowl y lo ganó. Steve Young, formidable quarterback por todos sus problemas en Tampa Bay y cayó en, después en San Francisco. O sea, pasó inadvertido por un rato y estuvo siempre a la sombra de Montana. Tom Brady, sexta ronda. Brock Purdy, no lo estoy comparando que va a ser como él, pero estoy diciendo de que Ah, se han presentado historias similares y Brock Purdy tiene que estar en la terna, en, en entre los mejores jugadores para ganar el trofeo como el más valioso. Yo creo que por ahora y también ahí está ahí está Dak Prescott, eh, tiene que estar Dak Prescott, pero vienen los partidos importantes los que hay que ganar. Brock Purdy, maravilloso. Luego Brock Purdy, cuatro partidos, sí. De más de 70% yard, eh, de, de, de pases completos. Más de 300 yardas. Por lo menos tres pases de touchdown. Y en estos partidos, en, do, en noviembre y diciembre, que son los más complicados. Y la manera tan demoledora que le ganaron a, a, a Filadelfia. Y el otro punto para cerrar ya esto es, ya hablé de que Filadelfia tuvo estos partidos tan complicados y lo que viene, Dallas y Seattle. oh Dallas está así. Dallas va hacia arriba y Filadelfia, no sé si va hacia abajo, pero físicamente están muy golpeados. Están muy golpeados. esos cuatro partidos, o sea, cada semana es demostrar que eres el mejor en esta liga, pero ellos literalmente van contra un equipo muy competitivo. Luego, cinco partidos este año, estando abajo por más de 10 puntos, ganaron los cuatro más recientes, es demasiado. Por más buen equipo que seas, esto es, esto es demasiado, ¿no? los receptores de... Había hecho que iba a terminar. Y sí, ¿para, para qué me voy ahí? Pero pues ya, ya lo mencioné. La creatividad de este señor pon, sabe poner, me refiero a Kyle Shanahan, sabe poner a sus mejores hombres como en el tenis. El tenis se trata de abrir espacios, encontrar espacios. El fútbol americano hasta cierto punto también. Más de 210 yardas consiguieron los receptores después de la recepción. Y esto no es crítica, por el contrario, tiene que poner el balón donde tiene que ponerlo y después el receptor hacer lo suyo. Los corredores tuvieron 103 yardas después del contacto. Los peores números para Filadelfia. Yo creo que en partes es porque estaban ya también cansados por lo aguerrido de los partidos anteriores y por lo físico que fue San Francisco. Seis touchdowns seguidos, seis series. Increíble, me tocó en la red ese partido para, y es para eh, Sudamérica y para Centroamérica. Increíble, increíble. Houston, 7-5. CJ Stroud ya es el novato del año. Está de líder en varias estadísticas, Está líder en yardas por pase, está entre los primeros 11 en el quarterback rating, no el tradicional, sino el que existe en ESPN, que detecta todo, que es una fórmula bien complicada, pero que va de 0 a 100. Completa el 60% de sus pases de más de 20 yardas. Es un novato. Y además, ¿quiénes son sus receptores? No jugó Dalton Schultz, por cierto. Y luego se, se, se lesiona Tank Del del tobillo, que era uno de sus tres mejores receptores. Aún así le ganó una defensiva que venía en ascenso. Nico Collins. Eh, ahí estaba en el equipo. Ahí estaba. ah, Figurando star está en el estrellato nueve, nueve recepciones, más de cien eh, nueve de 12 le lanzaron 12 veces y nueve recepciones, superó las 100 yardas, es, es, este, este cuate eh, está haciendo las cosas muy bien, números fantásticos contra Denver, luego los broncos llegaban con cinco partidos consecutivos ganados, no, Russell Wilson no había entregado el balón, estaba jugando muy bien le robaron tres veces el balón, todas en la segunda mitad, incluida en la última serie. Qué mal se vio ahí Russell Wilson. Pase incompleto en primer, primer y gol, pase incompleto en segundo y gol. Terrible lo, lo que hizo a él. Y después ese pase in, in, interceptado al final. Increíble. No puede cometer este tipo de, de, no tipo de errores Russell Wilson, un quarterback de ese nivel. Se vio como el año pasado ahí y luego Will Anderson la otra primera selección de Houston por Dios yo sabía que era magnífico este linebacker de, de Alabama por algo fue dos veces ganador de, de, del premio Dick Butkus como defensivo con Alabama pero lo que está haciendo acá también fantástico puede jugar por fuera puede jugar adentro ese líder si es primer down está si es a lo que voy es si puede ser corrido pase está en el campo si van a lanzar está en el campo de tiempo completo y ahora está enfrentándose a ese golpe que se topan todos los novatos de llegar a la decimotercera, decimocuarta, decimoquinta semana, por más que él ha jugado 15 partidos varias veces en la temporada colegial, pero ellos jugaban máximo 13 partidos seguidos semana a semana, después venían las semifinales, pero casi un mes después, y luego la final, o sea, había cierto descanso, en la NFL no es semana tras semana, tras semana, tras semana y además el golpeo es más fuerte, este cuate, igual que sí Jay Stroud, ahí van eso a veces no, no se menciona en las transmisiones, pero eso, eso, eso vale mucho. De Miko por Dios. En una época en donde los entrenadores en jefe son de filosofía ofensiva, él viene de. Él jugó linebacker en Houston. Magnífico linebacker también, como jugador. Lo que está haciendo en su primer año es muy, muy, muy bueno. Y está trabajando en sintonía con su gerente general, que han acertado en la selección de jugadores. Y del otro lado es Bobby que el coordinador ofensivo, viene de Houston. El tener a un entrenador en jefe que te entienda, que te ayude, que te desarrolle. En la NFL es la única empresa en el mundo en donde los mejores prospectos van a los peores equipos. Y mejor, no sé, hablando en México sales tú del TEC de Monterrey, sales de, de la Panamericana, sales de, de donde tú quieras, de la UNAM. Eres el mejor de tu generación. Sí, pero te vas a una a una compañía que está en quiebra. Oh, a ver, brilla, no te van a pagar bien. O sea, ¿cómo le haces? En la NFL es así. Eres el mejor prospecto y vas a los peores equipos. ¡Qué difícil! Y después tu jefe es un tarado, imagínate. No que sea tarado de Mico Ryan, pero por algo eres el peor equipo, por algo. Y, y, y lo que está haciendo. Esta es una estadística nada más. No voy no, no a hablar de los Patriotas, pero esta estadística me, me parece, este es así como un puntito ahí nada más. Este año, esta temporada, se han presentado situaciones en donde un equipo, si permite... 10 puntos de defensiva va a ganar el partido 53 veces de 53. Ok. Los patriotas, tres veces han perdido un partido así. Eso habla de lo inoperante que es la ofensiva, de lo inoperante, no de sus corebacks, lo inoperante de Bill Belichick, indeciso, y él quebró, él rompió a Mac Jones, lo cambió, entra. Bailey, Zappi, puedes vender el curva que quieras, pero si tus receptores sueltan balones, no se separan muy difícil, por más que la defensiva es maravillosa tres derrotas, para mí es inadaptado a la ofensiva y no acepta cambios yo no despido a Belichick, pero si sí despido a Belichick que el que toma las decisiones es suficiente la NFL qué malos oficiales qué malos oficiales ...en un partido que estaba muy bien... ...Green Bay dando la sorpresa... ...Jordan Love que está suelto... ...las primeras semanas había jugado muy bien... ...después como que cayó y las últimas tres está suelto... ...yo creo que... ...hay algunas cosas ahí... ...que fueron pacientes con él... ...y ahora que han visto ya... ...lo atlético... ...ya sabía que era atlético... ...pero están viendo que ya puede mostrar ese atleticismo... ...en el campo de juego... ...y lo han soltado... ...le han soltado ya el, eh, más el plan... Y eso se vio con una, una muy buena defensiva como fue la de Kansas City. ¿no? Eh, es un coreback más parecido al, a, a, al estilo de un Brett Favre, porque no es que sea muy, no tenga buena puntería. Tiene buen brazo, movilidad y es más, más opuesto a lo que es un Aaron Rodgers. Pero tiene sangre fría. Y tiene una conexión con estos receptores. Y magnífico eh, la línea ofensiva. El golpe a Patrick Mahomes. O sea, está bien que hay que proteger al, al mejor jugador del planeta. Pero Jonathan Owens es de los pocos jugadores que ha podido pegarle y decirle: Epa, o sea, tú crees que porque ya te ibas a salir no te puedo pegar, estás adentro del campo. Ese, ese no era castigo. Juega limpia. Y después, en serio, esa no era interferencia. Por supuesto que no. Era tacleada, o sea, lo tacleó. Y que no hayan visto eso los oficiales, no lo entiendo, no lo entiendo. Ahora pasemos con Kansas City. Lo, lo, lo que a mí me parece eh, que llama mucho la atención. Primero, tienen al mejor atleta del planeta, y no me refiero a la NFL. En el mundo del deporte no hay un jugador mejor que este cuate. Sin armas, ahí los tiene. Ahí los tiene cada semana es increíble lo que hace Patrick Mahomes y me encanta cuando, cuando hace con la mano izquierda así igual todos los pases que puede hacer y además no se queja eh, siempre es, está dispuesto a hacer el trabajo, es obediente a pesar de ser un superestrella eh, es, es sensacional ahora, el que no tenga armas, yo sé que es el mismo prácticamente el mismo equipo del año pasado, nueve novatos estuvieron en el Super Bowl y ganaron y bla 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 Parte del problema es que ya estás rondando los 40 millones de dólares. Entonces, cuando tu coreback o alguno de tus estrellas, pero que generalmente es el coreback el que va a ganar más, se lleva tanta plata, ahí está el problema. Ya no puede repartirlo con el resto. Y bueno, a Chris Jones había que pagarle, etc. Y por eso perdieron a Tyreek Hill. Pero este es el trabajo del gerente general que no puede traer mejores elementos. DeAndre Hopkins pudo haber estado aquí en lugar de haberse ido a... a a perder el tiempo con Tennessee. En fin, puede ser parte del culpable el gerente general que no ha podido reclutar bien a los hombres que trajo. Eso, uno. Dos. Insisto, si son prácticamente los mismos elementos a la ofensiva, ¿quién es el que no está? Eric Biennemi. Está Matt Daggy. ¿Será Matt Daggy? también ahí? Andy Reid ¿No, no, no pueden hacer ciertos ajustes. hey en este momento el mejor entrenador en jefe de la NFL es Andy Reid. Pero no pueden, no pueden componer esto. Y no nada más es que le suelten pases. Es de que a veces están descoordinados. En, 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 en Get Up, Tan que hablaba de esa situación. Que él tiene el ojo clínico que no tenemos tú y yo. Él habló de eso. Que hay una desincronización ahí. el Mahomes está esperando que el pase fuera afuera, el corredor, el receptor hizo el corte adentro y no fue una, fueron varias. Entonces, esto es culpa de quién. ¿No están entrenando como debe ser? No sé. Entonces, puede ser. No traen elementos de, de mejor nivel. Esto puede ser culpa de Nagy y de Andy Reid. Puede ser parte también de Mahomes. No son tan detallistas por eso mismo de lo que decía que, que Dan Orlovsky habló. Ahora son 38 millones de dólares prácticamente lo que está ganando Patrick Mahomes y eso es eso es, eso es difícil. Eso le, le está pasando le va a pasar el próximo año a Cincinnati porque ya le van a empezar a pagar más a ah, Joe Burrow igual en Buffalo y ese es el problema que van a empezar a tener. Por eso hay que tratar de ganar en los primeros años y eso fue lo que hizo eh, Kansas City al inicio. Luego, había dicho de esas derrotas que tuvieron. Perdieron con Detroit, pero ¿se acuerdan? No estuvo Chris Jones y no estuvo Travis Kelsey. Contra Filadelfia, perdieron. Marqués Valdés Cantlin soltó ese pase. Si lo atrapa, la historia pudo haber sido distinta. Y no marqué una interferencia contra Green Bay. Se hubieran puesto en una posición muy buena como para ganar el partido. Ahí sí los oficiales no ayudaron. O sea, es que Son tres cuadros. Esto no le, va, no, no le va a gustar a Katz, pero que, que ya viene para hablar de fantasy. El mejor equipo siguen siendo los Ravens. Sí, descansaron, pero esos Ravens son muy parecidos a San Francisco en lo físico y los que critican a Lamar Jackson. Lamar Jackson ha sido un buen pasador, muy buen coreback cuando utiliza las piernas. no Pero este año ha sido muy buen coreback en los dos aspectos, con armas para mí no es, Miami en el, en el, en el récord es el mejor, los Ravens vean lo que le van a hacer los Ravens a los Rams vean lo que le van a hacer los equipos que no se han enfrentado a Lamar Jackson pagan el precio, si mal no recuerdo el, el número es 17 1, Lamar bueno pasemos a lo que tal vez más les interesa a todos ustedes, el fútbol americano colegial le voy a entrar con esto el sistema está tonto. Son cinco conferen son 10 conferencias en el fútbol americano de la máxima división, que ahora le dicen FBS. O sea, era la división 1 antes. Olvídense de las cinco conferencias que le dicen de The Group of Five, que son gr eh, grupos de las universidades pequeñas, medianas. Liberty, eh, equipos así, Michigan... Western Michigan, Eastern Michigan, esos equipos. Las cinco Power Five que son las cinco importantes, ¿sí? son Big Ten, Big 12, SEC, eh, PAC 12 y la SEC. Son las cinco. Y la más importante es la SEC. El año que viene ya el PAC 12 no existe, pero son cinco conferencias grandes más Notre Dame, que es independiente. son Entonces, puede haber. Va a haber cinco campeones. Y si Notre Dame acabó en o perdió un partido, son seis equipos. Y tienes que seleccionar cuatro para semifinales. Entonces se van a molar, se van a fregar, van a castigar, van a dejar fuera a dos. Este año es Michigan, sin duda. Washington, ok, pero hay cierto nivel. ¿no? O sea, por mucho Michigan fue el mejor, ok, Washington y además le ganó dos veces ya a Oregon okay. ¿Quiénes eran los otros dos equipos? Para mí no había duda no había duda tenía que ser Georgia en otros años ha pasado aún perdiendo el equipo campeón de la SEC que es la conferencia más fuerte sin duda por algo bien han ganado 16 de los últimos 18 títulos algo así y no es porque los ayuden, eso no existe acá. En otras ligas, sí. Georgia, bicampeón nacional, o sea, dos veces, y este año, todo el año fue el número uno, y pierde en la final por un marcador, o sea, muy parejo. Sí, fueron dominados por Alabama, pero no aplastados, no ampliamente. Fue un partido parejón. Siempre estuvo al frente de Alabama, en control. ¿Y lo van a sacar? Alabama ganó el partido más importante. Tiene el triunfo de todos los equipos, incluido Michigan. El equipo, y esto no es, bueno, si quiere puede ser opinión, pero para mí es un, es, es un hecho. La victoria más importante de este año, ¿quién la tiene? No la tiene Texas. No la tiene el invicto Florida State. Tampoco Michigan. La tiene Alabama. Le ganó el número uno y bicampeón nacional. Y lo querías dejar fuera. Eso es una tontería. Entonces Ahí estaban mis cuatro equipos. La gente que decía que Florida State tenía que estar ahí. No vieron, yo narré los dos partidos, los últimos dos partidos, sin si, si su coreback titular, sin Jordan Travis. Apenas pudieron ganarle a Florida un equipo X este año. Y después contra Louisville, sí, le ganaron, pero apenas. Y, y, y va este dato también. Esto es dato, no opinión. Florida State era, no era el favorito contra Loebel, no era el favorito Loebel era favorito por un punto o sea el rival, el número 14 del país si vieron el partido contra Loebel, el mismo Mike Norville no quería que lanzara su coreback, no quería que lanzara y aún así lo quieren meter por necios esto no se trata de eso no porque fue invicto el acabar invicto es parte de la regla, de, de, no, no reglas, de los puntos para poder meterlos. El, es, esto lo tuve que apuntar. No depende solo de lo que tú hagas. Es decir, si sí, acabaste invicto, sí, pero los dos otros equipos también tienen un currículum y no es, como ya les expliqué, esto no es un sistema perfecto, es por gustos también, la prueba ocular no falla ¿qué querían ver? ¿otra vez un TCU? por ahí alguien por ahí decía en Get Up, dijo Mike Greenberg, sí le ganó a Michigan, sí, pero aquí se trata de ganar los dos partidos, sí le ganó a Michigan, pero ese Michigan no era tan bueno como el de ahora y no pudo con Georgia, le clavó 60 puntos, más de 60 puntos, ¿quieren ver eso? no les recuerdo esto bajo este sistema que ya lleva 10 años 18 semifinales 13 se han decidido por más de dos touchdowns las nueve finales anteriores las primeras cinco fueron parejas las siguientes 4, dos palizas y las otras diferencias de más de 10 puntos ¿queremos ver eso? no luego el estilo cuenta bajo este sistema, el fútbol americano colegial siempre ha sido por el estilo y las formas en los años 60 70, de los 80 hacia atrás había a veces tratado dos campeones porque no había un sistema este es el mejor sistema, está mejor este sistema que los anteriores, pero siempre ha sido por el ojo de los entrenadores y de la gente que vota o de las computadoras, etcétera no hay un sistema perfecto, pero el año pasado el comité se reunió, no no de las 13 personas, sino los que dirigen el fútbol americano colegial para ver cuál era el mejor sistema y decidieron que 12 es el mejor formato. Porque así escogen a todos los campeones y después escogen a otros dos que pudieran entrar para llegar a los 12. Irónicamente, Florida State, su conferencia en ACC, dijo que no. Eh, Pac-12 dijo que no y también el Big Ten no, Big, perdón Big 12 Pac-12 y ACC y, y la ironía ¿no? ahora vamos a esto si se hubieran dado este año cómo hubieran estado los dos equipos sería así Florida State 5 va contra Missouri no sé si le ganarían a Missouri pero bueno Georgia va contra Penn State. ¿Ustedes creen que Florida State es mejor que Penn State? Yo creo que no. Ohio State va contra Old Mid, sería el 7 contra el 10. ¿Ustedes creen que Florida State es mejor que Ohio State por físico y por talento? Yo creo que no, aún con. con, con um, ¿Cómo se llama? Con su coreback, con Jordan Travis. Y después el otro es Oregon contra Oklahoma esos hubieran sido lo, los equipos y después es 5 contra el 12, 6 contra el 11, 7 contra el 10, 8 contra el 9, esa es la primera ronda, los ganadores los, los colocarían del mejor al peor y se enfrentaría el de menor ranking al número 1 y así sucesivamente para que fueran ya los cuartos de final y enfrentar al 1 al 2 al 3 y al 4 y en esta primera ronda se enfrentarían en la casa del equipo que tenga el mejor récord ya para los cuartos cuando se enfrenten al 1 al 2 al 3 del 4 que serían michigan eh, washington texas y alabama sería ¿sí? en alguno de los tazones ya sea de, de, lo, de los seis grandes no el orange el sugar el cotton el peach en alguno de esos y después los ganadores pasan a las semifinales que serían los otros dos tazones y después ya pasan a la final bajo este sistema yo creo y se cree que no va a pasar lo de TCU del año pasado o lo de Notre Dame del 2019 contra Alabama porque este es un filtro, ya o sea, hay que ganar uno, dos, tres partidos eso va a ser muy difícil ¿no? y hasta aquí llegamos con esto de, del fútbol americano colegial. Espero que hayan entendido y tal vez eh, ya me acordé de otro punto. A que Algunos querían que explicara eh, sobre todo los que no, no entienden mucho el sistema del, fút del eh, fútbol americano colegial. Hasta antes de este sistema y miren que ya me alargué. Hasta antes de este sistema igual antes se dio un poco en el BCS que fue el sistema antes del College Football Playoff. Los tazones importantes el Rose Bowl por ejemplo tiene conven o tenía convenios porque esto ya va a cambiar cuando pasen ya los, los 12 tenía convenios con el campeón de la conferencia de los 12 del Pacífico, el Pac-12 y el campeón del Big Ten, ahí se enfrentaban en el Rose Bowl, que fue donde empezó todo en 1902 después en el Sugar, generalmente iba el campeón del SEC y a veces contra Notre Dame ¿Sí? el Orange Bowl, igual antes era el campeón del, el, del Big East o el campeón del ACC. O sea, había convenios y se iban directamente. Pero con el tiempo ha ido cambiando esto. Tomando ya en cuenta otra vez este sistema de los, eh, de, del College Football Playoff, es el comité selecciona a los cuatro mejores que entran directamente a jugar las semifinales que se van turnando, los seis tazones importantes se turnan y cada tres años han sido semifinales y van a seguir siendo semifinales de aquí hacia adelante, los seis grandes. Y, 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 y así, y después, los que ya no están clasificados para el próximo año, los que no están clasificados entre los mejores 12, van dependiendo también por regiones y dependiendo con los patrocinadores. Ahí los van escogiendo, o sea, Notre Dame, Penn State, esos equipos, si no llegan a estar entre los mejores 12, son equipos que jalan mucho dinero, muchos patrocinadores y van a ir a los más grandes. Y cierro con esto, los tazones más importantes son los que están más cercanos al primero de enero. O sea, ahora que la tazoniza empieza el 11 de diciembre, son, son los partidos menos importantes, para el 24 de diciembre es más importante el 25 y así sucesivamente ¿no? antes también era el Zone Bowl, era un partido eh, un, un tazón muy importante pero ha perdido fuerza, el Gator Bowl igualmente poco a poco se han, se han ido eh, descartando y es que ahora son demasiados, son casi 50 tazones o sea, eso es por el negocio ¿no? de los patrocinadores y las televisoras pero los importantes pueden ser 10, 11 ¿no? en fin bueno, espero que haya explicado un poco y entendido sobre todo lo de, de este desastre que es el sistema del de el College Football playoffs. Pero el fútbol americano colegial siempre ha sido sí, el de la máxima división, el FBS, porque en las otras divisiones, curiosamente, ahí sí es como en la NFL. Hay cuartos de final, hay semifinales. Ahí sí se, se, se hace el torneo, no como aquí. Yo creo que eso es por... Acá hay mucho, mucho dinero y siempre ha sido así, siempre ha sido así de complejo ¿no? y siempre se han dado eh, injusticias. Este año para mí se dieron dos, con Georgia y si quieren Florida State, si quieren, porque para mí la injusticia fue eh, que se lesionó su coreback. En fin. Bueno, a ver qué me dice Katsuo si, si está de acuerdo con lo que dije de, de Kansas City, porque para mí el mejor equipo sigue siendo los Ravens, y después tal vez sí es Kansas City, para hablar un poco de del fantasy, el cual está ya a punto de terminar. Es que, en cuanto quieras, Kats, por acá andamos. Híjole, lo
1: tengo tengo varias notas, tengo varias notas de... ¡Varias! Y... Varias notas. No, tengo como tres, tengo como tres, este, ahorita que tocabas primero los chips, eh, de acuerdo, ahorita no pueden estar por encima de, de los Ravens, en eh, la conferencia están 6 y 1, ¿no? entonces de alguna manera eso les va a ayudar en lo que les resta al calendario, solamente los Bills, la próxima semana creo que es el único y... que, el más complicado, después es, la verdad es que es muy amigable el resto de su schedule, entonces... Eh, van a ganar la división, eso creo que no, no hay la menor duda. Eh, el arbitraje, pues bueno, terrible, sí. ¿no? Como lo dijiste, <ríe> prácticamente taclearon a, a, a Marqués Valdés Valdés si no, Ahora, si no lo taclean, sí. igual y hasta les va mejor, ¿eh? También, este, igual y. O sea, tal, vez eh, digo, vamos, tal vez lo hubiera soltado. Tal vez lo hubiera soltado, entonces. <ríe> o sea, eh, tal vez hubiera sido peor. Entonces, pues bueno. Y del castigo que le hacen a Mahomes o sea, entiendo todos los que se quejaron porque fue la feirilla de, de que marcaron mal los árbitros, pero el castigo de Mahomes es, no es por mucho, ¿no?, que, que justamente si es una actividad legal, ¿no?, totalmente de acuerdo, pero ya cuando lo ves a, en, a, en cámara lenta, pues, ¿no?, y con el ángulo adecuado, si tú eres un referee y estás a nivel de campo y lo ves a velocidad real, dices, no, pues un madrazote, pues, ¿no?, y, y, y lo ves así de rápido, y, pues, es más Holmes también, pues, ¿no? Entiendo que eso también dentro de toda esta ecuación pesa, pero no, no culparía ahí a los árbitros como mal marcado, pues, o sea, tan exagerado como todo el mundo lo hizo, ¿no? Entiendo, entiendo lo que dicen, pero a tiempo real eso es muy difícil de percibir, ¿no? Esas son... Eh, rápido mi take de lo de los chips. De lo de... Después te escuché decir lo del ojo clínico de Dan Oplowski, nada más que quería decir... Me, me o sea, es un excelente analista, pero me es bien irónico escuchar que el ojo clínico de Dan Oblowski, que sabemos es es todos los mejores analistas, cuando es el jugador que es este famosamente conocido por, <risa> por su propio safety. Entonces, <risa> totalmente
0: eso me, 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 me rompió un poquito ahí. Eh, hey, pero 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 di, dime que, que ¿cuántos pases? Él lanzaba adentro y el receptor estaba fuera. O sea, no hay coordinación. Eso de quién es, quién es el que está mal ahí, Mahomes. No lo creo.
1: No, no. O sea, y el que comentaba, él estaba completamente de acuerdo, ¿no? Donde justamente buscaba que Márquez eh, Valdez-Canten tomara justamente otra parte en la ruta donde queda solo, pero no, 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 pues no se entiende, hacer... pues, ¿no? ¿no? No está ahí la química y creo que también lo que decías de Eric Benemí es, es, este, tienes toda la razón pues, no, Eric Benemí no deja de ser este coordinador ofensivo que prácticamente eh, es, fue de la, de la crianza de Mahomes pues, entonces viene ahí un periodo de justamente adaptación este, con Matt Nagy que pues bueno, Matt Nagy eh, no ha estado en los mejores términos en, la, en sus últimos años en la NFL y pues bueno a pesar de que él estuvo de asistente eh, en la ofensiva el año pasado pues bueno, no, no quiere decir que que cambie, pero bueno, ahí es donde Andy Reid creo que le falta, me, me gustó por ejemplo contra los Raiders que empezaron a volver a, a usar los pasos de pantalla con los corredores, todo esto sí se vio más involucrado Pacheco, creo que eh, me gustaría a mí mucho que implementaran un poquito de bootlegs eh, y que sacaran Rolando a claro, Mahomes, claro. creo que ayudaría muchísimo si te fijas, está mucho en el shotgun y está muy estático ahí Mahomes, creo que necesitamos ponerlo justamente a hacer este, eh, ahí los, los, los bootlegs y me preocupa mucho ahí la lesión de Donovan Smith, a
0: ver qué, qué es lo que pasa. Justamente. No, por supuesto, por supuesto. Y luego, hey, Pacheco, esto no es crítica, él, me encanta, este, este cuate me encanta, pero ¿cuánto va a durar así? Es, es muy pequeño, es muy fuerte por lo, sí. por, lo que, por lo que hace. Él se cree que es Derry Henry, o sea, juega como se, como si fuera Derry Henry. Él no va a durar dos sí, años mira. más, ¿eh? Es, es demasiado me encanta, pequeño me encanta o sea, que
1: corra así como como si fuera de Ergen como rico. enojado
0: no sí, no es, es, es de mis favoritos pero él no va a durar mucho no no tiene no tiene el cuerpo
1: no pero pero tiene pero la bueno, actitud pero bueno por una quinta ronda digo no no estoy, no no, estoy no, tratando claro. de inferir que, 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 que quiera que le pase algo ni en lo absoluto pero
0: bueno, no 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 por supuesto que no y aparte es, es este por, sangre puertorriqueña dominicana
1: sí no Ey,
0: si otros está? jugadores sí, que no tienen
1: vida,
0: <risa> Mira, hay jugadores que, que pueden tener 10, 15 centímetros más 30, 40 kilos sí, más Que no, no, que no tienen Que no tienen esa actitud El corazón de ese tipo tí... Yo sé que eso está así como muy cursi no Pero el músculo más importante De este, lo voy a decir así De este cabrón Es el corazón de, de Pacheco ah, Increíble
1: <risa> No que decir otro, pero bueno, está bien ahí. No, no, no.
0: Definitivamente.
1: Está cabrón. Sí, Perdón. no, no, no. Me encanta verlo jugar. Eh, y pues nada, los chips, lo que me gusta es que ya el receptor que tiene más volumen ahí es, es este Rashi Rice. Eh, no quiere ese, decir ese que, que, que ya automáticamente ¿no? va a ser todo, pero al final del día me gusta que ya esté el volumen ahí y se nota, se nota la diferencia con los otros receptores. Está haciendo sí, buenas claro. jugadas, ¿no? Entonces, creo que si se mantienen ahí ese dedo en renglón. Eh, y, y yo no descartaría los chips ¿no? Muchos están otra vez con este... No, ganas, no, 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 nunca,
0: no. La no,
1: temporada no. antepasada, no sé si recuerdas que fue una temporada fatal, la primera mitad, eh, donde pierden los playoffs contra los Bengals, pero bueno, fue el partido este increíble que nos dieron contra los Bills en playoffs eh, y venían justamente, cerraron increíble los chips que creo que lo pueden volver a hacer. Y nadie se acuerda de esa muy mala racha que tuvieron también. Eh, y para terminar rápido antes de irnos a fantasy, lo de Florida State no es... es o sea, son los partidos que queremos ver, definitivamente. Creo que está, está bien eso. A mí me hubiera gustado tal vez Georgia en lugar de, de Texas, pero bueno, era muy complicado por el tema de que Alabama justamente los, los acaba de vencer. Eh, es un negocio, pues, ¿no? Y esa parte hay que entenderla de que es un negocio. Pero desde la parte romántica del deporte es como, yo no entiendo no. Cómo, cómo le puedes decir a todo el staff, a todos los jugadores. Es,
0: ¿Y a Georgia a ver ¿qué más ¿y a Georgia hacer, qué le dices pues, ¿no?
1: ganaron todos los partidos ellos no
0: perdiaron, pero no es suficiente
1: su pues. pero es
0: la es viste el partido contra Louisville y Florida no, no no no
1: a ver repito estoy de acuerdo con los que están estoy de acuerdo con los que están eh, yo yo quiero que sea así yo también quiero que sea así no creía posible que si los fueran a dejar fuera Florida State la verdad es que este yo te lo ponía en tu tweet si quedan invictos, no. Por más que hayan perdido su coreback, tendrían que quedar, pues, ¿no? Porque en el papel... Se olvidan.
0: ¿no? Ohio State. Ohio State. Dos derrotas. Sí. Igual. Han perdido la, la final. La final del ACC. El ACC es medio... Es una ¿Quién, liga. ¿Quién se quedó mediocre. fuera? ¿Quién se quedó fuera? De, uy, no me acuerdo. El año, del año pasado no me acuerdo, pero a Juega usted lo, lo, lo metieron. ¿Y ve lo que sí. hizo?
1: Pero no hubo alguien así, pues, que justamente este, terminara invicto, puedes quedar en que conferencias conferencia y pasara eso.
0: Mira, ya me acordé de otro. Ya me acordé de otro que acabó, que, que fue con Scott Frost. Fue, ay, fue hace, que Tres años que acabó invicto. Fue Florida... No, no, no fue Florida International, pero fue era Scott Frost el entrenador en jefe, que acabaron invicto. Y... Y... Okay. No, el, el ser invicto, el ganar una conferencia no lo es todo. No, pero a, parte, de... a ver, y esto creo que es parte de la
1: esencia de lo que era bonito el college football y antes, de inclusive del sistema de playoffs. Que eh, creo que estábamos en busca de la historia esta de, de la Cinderella Story, pues, ¿no? Eh, yo me acuerdo, ¿sabes cuál? Para mí, el mejor bowl de toda la historia, ¿no? Es el, es el Fiesta Bowl de Boise State contra Oklahoma, pues, ¿no?
0: Ah, y, claro, el de, de y... la Estatua de la Libertad. Ajá,
1: y si nos vamos con tu argumento, por ejemplo, de que, ¿no? De lo de TCU, entonces no va a
0: volver a haber un voice state así, pues. ¿Para qué quieres algo así? O, o otro voice state. Eso está muy difícil, eso es, eso es muy de vez en cuando. Y luego, esto igual, no es frase mía, eso, eso lo escuché hoy. El esfuerzo no garantiza el resultado. Esa es la vida. Ve, ve a Georgia igual, insisto más allá de sentir lástima, lo voy a decir así por un, equi un equipo pequeño ¿por qué no sienten la misma lástima por un ganador como Georgia? pero no Es un equipo Florida, Florida es, es un equipo invicto es lástima. O sea,
1: marca de 3 y 0 pues eh, y pero, tiene defensa también y todo, Dios, está bien, suena muy, muy romántico de mi parte pues pero bueno, este, repito y ya nomás para terminar, yo también estoy contento con los equipos que hay, o sea, son los que prefiero ver en los bowls definitivamente claro, claro eso es lo que quiere uno bien por esa por, 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 o sea, también felicito al comité por tener justamente, ¿no? los tamaños para decir, está bien, vamos con los equipos que creemos que van a competir más sí, pero si yo fuera a Florida State es como, o sea, pues, ¿qué tenemos que hacer, pues, para estar en la fiesta grande, ¿no? Es, ese es como mi único argumento nada a veces, a veces
0: a veces es ganar, apabullar. Hay que apabullar a, a, a los rivales. Ser, ser, sí. hey, no, no, ten, ser, a pasarse, pasarse. Lo, lo hace Michigan, lo, hace, lo, lo hacen los grandes, no tienen contemplaciones. Eh, hay que impresionar también, insisto. Esto es, esto es de, demostrar que eres el mejor y Florida State, en los últimos dos partidos, cuando más pesó, no demostró eso, y yo ahí, ahí cierro, si quieres, yo cierro eso por mí, si tú quieres, cierra y vámonos con no, el fan. No,
1: no, no, está bien, yo, yo estoy de acuerdo, pues, solamente me, <risa> me, se me hizo injusto, pues, si se me hace injusto, no quiere decir que la vida sea justa, no quiere decir que no sea lo que queramos ver, está bien por, ese parte, eh, por esa parte, pues, pero es como, eh, esto es esto no es la NFL, pues, al final del día. Es un negocio, pues, pero no deja de ser una competencia de universitarios y ahí creo que deben de prevalecer cosas como más, como, más honorables, pues. Y en este sentido, creo que lo honorable era que Florida State estuviera en, en, los, en los últimos cuatro, pues, ¿no? Eso todo. Pero estoy contento, yo estoy contento con que vamos a ver eh, el circo, pues, ¿no? Lo que queremos ver justamente en el poliseo, pues, los mejores cuatro, este...
0: Eh, que Mira, y show. como prometí Yo no voy a hablar más de eso Nada más nada más así, cierren sus ojos Imagínense eso Michigan-Alabama Oh, sí. qué partido, Rose Bowl Y luego, va a ser Texas le va a ganar a Perdón, Texas le va a ganar A Washington, y después dices Oh, Dios, gracias Final, Texas-Alabama Texas-Michigan oh Ya, sí, sí, cumplido sí. Cumplido los sueños Ya Ah, sube, sube. Y después, y Georgia 42 a 17 sobre Florida State, lo dije.
1: Un partido de defensivas, me lo imagino, y, y, y Florida... No, ganando. No, 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 no. No, no va a
0: pasar eso. Los no, van a arrollar, no, no. Le, les van a decir, ah, ustedes se creían, se creían que pertenecían, Dios mío. Pero bueno, imagínate, Imagínate
1: la historia del de, de Cinderella Story si, si los pasaban y ganaban un partido. Con que hubieran ganado uno, ya hubiera valido la pena. Pero bueno. Eh, ya, no te voy a poner de malas. Vamos a poder, vamos no,
0: a... no, no, no. Me encanta. Me, 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 mira. Se, historia de Cenicienta Kurt Warner, y Kurt Warner no hubiera llorado como, 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 como la rabieta que hizo eh, eh, Mike Norville, el, el entrenador de, 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 de Florida State. Kurt Warner no hubiera hecho eso. Y es Cenicienta. ¿Y qué Cenicienta? Es
1: no, pero bueno, pues es que él sí, él sí tuvo la historia de Cenicienta, pues no, al otro se la negaron. La interés, pues, no no saben si Kurt Warner se hubiera puesto chillar igual, pero bueno. A ver, Ezekiel Elliott. Ramón de Stevenson fuera. Y sí, los Patriots son sí. un desastre. Guácalo a los Patriots. Pero lo único que estaba funcionando ahí es justamente la posición de corredor. El volumen que va a recibir Ezekiel Elliott debe ser el principal waiver wire. Eh, los corredores están escasos. Entonces, Ezekiel Elliott creo que debe de ser la prioridad. Está disponible en aproximadamente el 54% de ligas en Slipper. Entonces, eh, si están sufriendo por la pérdida de, de corredores, no, o sea, se fue Jonathan Taylor, se fue Ramón de Stevenson. Derrick Henry salió conmocionado. Entonces, tal vez en esta semana, que es crucial, última semana previa a los playoffs, pues necesiten a alguien como, como Zikile Elliot. Vayan por él si lo, si lo tienen disponible. Después, eh, otra de las pérdidas muy importantes en esta temporada, el Novato Sensación Tank él, no que eh, perfila para ser el próximo. Y, y estoy diciendo muy, muy, muy. Pues, voy a hacer una hipérbole gigantesca, pero perfila para ser el próximo Terry Hill, eh, salió lastimado del tobillo, está afuera por el resto de la temporada, ya, ya lo anunciaron los Texans justamente, entonces para mí me gusta Noah Brown, y sí, Noah Brown, viene no. en un partido terrible, pero antes de estar lesionado, y antes de esta lesión de Tang Dell contra Tampa Bay 27 puntos, contra Cincinnati 24 puntos eh, de Fantasy, entonces es alguien que probablemente vaya a estar jalando volumen, y al nivel que está jugando CJ Strauss, es por cierto, él el, el, eh, el coreback novato que, y, y según yo este dato lo vi, no había un coreback novato que era líder de las yardas aéreas este, en la liga desde como los 50, no entonces lo que está haciendo CJ ¿Eh? Strauss es simplemente eh, fuera de lo normal, que quiero hacer aquí un punto rápido, así un take muy rápido, para los que y así están los momios, eh o sea, también no, no es que sean las cosas que había. brock Purdy es el favorito y luego comparten eh, Jalen Hurts y Dak Prescott, el lugar de favoritos. Para mí es más notable lo que está haciendo CJ Stroud en este momento con los claro. Texans, ¿no? Una franquicia que venía de ser una completa basura, ¿no? Y transformarla, sí, sí. ¿Eh? estar haciendo lo que está haciendo y como novato, ¿no? Para el novato el año, eso no queda la menor duda, pero debería estar en la conversión del MVP no va a ganar, por, por a nada va a ganar el, el, el MVP y no están los momios tan arriba porque es imposible que un novato gane el MVP porque pues, y para eso está el, el premio del novato del año ¿no? eh, pero bueno
0: pero, pero sabes qué pero tu punto está bien puesto y mira, así de memoria así de memoria creo que el defensivo del año en algún momento llegó a ser Lawrence Taylor y no me acuerdo si fue el MVP también de la temporada Lawrence Taylor o sea, no, no estoy diciendo que lo que está haciendo siggy sprout está a esos niveles. Claro. Pero sí debería estar considerado más arriba. Estoy de acuerdo contigo. Sí, yo también creo que debería estar considerado no muchísimo opulto. más. Sí, sí.
1: La, la, las marcas, o sea, al final sí, ahí hay, hay, hay un desfase, pero bueno, siggy sí, sprout no tiene alrededor lo que tiene Brock No tiene alrededor... Te, tenía tiene, mejores receptores
0: en Ohio State. Sí, totalmente. Y no tenía alrededor...
1: Lo que tiene Jalen Hurts, ¿no? Jalen Hurts tiene a un ganador del Heisman, tiene a AJ Brown, ¿no? Sí, el otro sí, tiene sí, a Ceeley sí, Lamb, sí. el otro tiene a Divo Samuel y tiene a George Kittle, o sea, entonces y a Christian McCaffrey, ¿Eh? ¿Sí? o sea, no ¿Siete
0: hay comparación. Cinco.
1: Sí, de no paro. hay comparación para mí. Eh, pero bueno, Noah Brown me parece una opción interesante y sobre todo está disponible, está disponible en el 50% de Liga Slipper, vaya por él. Otro de los jugadores que está sorprendiendo, ¿no? Y que justamente eh, los chips acaban de ser víctima de él, Jordan Love, ya lo vimos en Thanksgiving contra los Lions, dándoles una sorpresa. Ya lo vimos contra los Chiefs, ¿no? En domingo por la noche, dándoles una sorpresa y superando la barrera de los 20 puntos en estos últimos dos partidos. Eh, mermo un poquito qué es lo que va a pasar con Christian Watson, ¿no? Que parece que salió con una lesión en el hamstring. Esperemos que no sea nada grave, porque eh, el común denominador aquí es que empezó a funcionar Christian Watson. Pero bueno, para Corey Vax y sobre todo Trevor Lawrence, que parece ser que no va a estar por lo menos para los playoffs de fantasy fútbol, ¿no? Por lo que parece ser al momento una torcedura de Tobillo, que es pues, una torcedura de Tobillo muy grave. Eh, sí. Jordan lo podría ser una buena opción para, para sustituirlo en sus, en sus proyectos que están en la, en la recta final. Disponible en el 36% de Ligas, creo que es, es una opción viable, pues, ¿no? Para alinear de inmediato. Eh, puede correr el balón de vez cuando, si es necesario. Y sobre todo. Ese peligrí de los corebacks de Green Bay parece que está haciendo resultados, ¿no? Ya, ya vimos la, la, la estadística que vimos todo, que llegó con la misma cantidad de yardas, touchdowns y, y una marca, creo que la misma que Aaron Rodgers en su año de novato. Eh, ojo con Jordan Lowe. El Moore. Totalmente. El Lion Moore con los Browns. Ojo con el Lion Moore en los Browns. A Mari Cooper salió ahí con una conmoción. Eh, vamos a ver cuál es el, el, el si regresa. No son muy pocos los que han regresado en la misma semana, pero creo que puede ser una buena opción para estimar Joe Flaco. Eh, la mejor opción que han tenido en la posición de coreback los Browns en esta temporada, definitivamente. Pero eh, fácil: 12 targets, lo buscó en 12 ocasiones el Ayamor. Si no está Mari Cooper, por lo menos en términos de volumen, es una opción muy viable y está disponible en el 51% de ligas en Slipper. Y para cerrar, y no sé por qué no me fui en este orden, pero Romeo Dobbs, ya que estamos hablando de Jordan Love, si Christian Watson no está disponible por esta lesión de hamstring, y ya sabemos que estas lesiones de Hamstring pueden ser de hasta meses, ¿no? Para recuperarse, Romeo Dobbs eh, se vuelve una opción interesante. Estamos hablando de que en sus últimos siete partidos, ¿no? Eh, en cinco tiene doble dígito. Me parece muy interesante la opción. Wow. Eh, y está disponible en el 49% de ligas de Slipper. Entonces, ahí están las recomendaciones para el Weberware. En esta, eh, la última semana, para los que no han asegurado playoffs y están todavía ahí este rasguñando justamente la, la clasificación, alguno de estos muchachos podría salvarles el pellejo.
0: Perfecto, Katz. Utilizaste la palabra sleeper varias veces, una y media de la mañana acá. Sí. Ey. Ey, disfruté, hey, es, es el podcast más largo. Y bueno, Lalo tenía que ya irse
1: justamente a, a dormir, y pues efectivamente es, es de los más largos. Y tenía que ya tomar las riendas para irse a casa. Entonces, no dejen de perderse el fantasy collab, aprovechando que no está Lalo. ¿no? Y sobre todo. No se pierdan todas las ediciones de Entre Líneas. Nos vemos. Cuídense todos y que ganen sus ligas de fantasy.
0: Lalo está listo el fútbol americano y el tenis entre líneas. Y tú estás listos.